En esta edición de Gigantes Podcast hablamos con Nico Ortiz, quien nos va a explicar cómo es que trabaja las opciones, qué es lo que pasa por la mente de los dirigentes de los gigantes de San Francisco cuando un jugador se lesiona y cómo ellos determinan cuál jugador van a promover de ligas menores y las conversaciones que en ocasiones se tienen que realizar cuando se le tiene que decir a un joven pelotero que se está tratando de establecer en grandes ligas que tiene que regresar a AAA. También tendremos una conversación con el prospecto de los gigantes, el pitcher derecho Gregory Santos. A continuación, Gigantes Podcast con su servidor Erwin Higueros y Nick Ortiz. En esta edición de Gigantes Podcast con Nick Ortiz vamos a Tratar de entender un poquito cómo es que se maneja las mentadas opciones. Cada vez de que traen un jugador de ligas menores, cuando lo envían de regreso a ligas menores porque el jugador titular de grandes ligas está de regreso, siempre decimos, bueno, X pelotero fue opcionado. Nick, este, en primer lugar, ¿cómo estás? Y si podríamos hablar un poquito más de eso para que el fanático que nos está escuchando entienda lo que es una opción en béisbol de grandes ligas. Bueno, saludos a todos los fanáticos que nos escuchan. Eh, hablando de las opciones, eh, cada pelotero ahora con el nuevo convenio de las grandes ligas tiene cinco opciones por año. Eh, un equipo no lo puede subir y bajar más de cinco veces. Eso lo que significa es que el equipo tiene la oportunidad de subirte de ligas menores, bajarte nuevamente y eso cuenta como una opción. Ese mismo proceso lo pueden hacer hasta un máximo de cinco veces por año los primeros tres años de un jugador. Luego de ahí, pues el jugador ya no tiene más opciones y tiene que permanecer con el equipo o será designado para asignación. Un ejemplo, Mauricio Llovera. Él ha subido cuatro veces, ¿verdad? Cuando lo bajan, ahí se cierra el ciclo de cuatro veces. Si los gigantes, por alguna razón, lo vuelven a subir a grandes ligas, eso ya cuenta como cinco, ¿eso significa que se tiene que quedar ya con el equipo? No, cuando lo bajen, si es que lo bajan, contaría como su quinta opción y luego ya no lo pueden subir. Si lo suben nuevamente, entonces tiene que quedarse con el equipo o tienen que designarlo para asignación. ¿Cuál es la estrategia? ¿Verdad? Porque obviamente a veces uno piensa, ok, se lesionó un pitcher... Van a traer a un pitcher de ligas menores, pero yo me he dado cuenta últimamente, especialmente ahora con el equipo este año, que el caso no es ese. A veces suben un jugador de posición. Sí, siempre eh, evaluamos el oponente contra quién estamos jugando. Muchas veces todo depende del uso del bullpen los últimos días. Eh, un juego como el de hoy, tenemos el bullpen fresco porque Rodón lanzó el juego completo ayer. Y eso te ayuda a si hay una lesión, como tienes muchos lanzadores disponibles para el juego de hoy, pues poder traer un jugador de posición si se lastima un pitcher. Si es a la inversa, si el caso es que tuvimos dos o tres juegos donde... Utilizamos el bullpen bastante y se lastima un jugador de posición, quizás necesitemos ese espacio para un lanzador y así sucesivamente se van haciendo los cambios durante la temporada. ¿Ustedes tienen una lista de los jugadores que tienen opciones o es algo que ustedes retienen en la mente o hay algo en béisbol, hay alguien en béisbol apps que los mantiene al día de cuáles son los jugadores que, que tienen opciones? 
Sí, definitivamente la gerencia hace un gran trabajo eh, conociendo quién tiene las opciones, el gerente general Scott Harris, eh, nuestro presidente eh, Farhan, ellos son los que manejan eh, esa situación, estoy completamente seguro de que nada se le, se le escapa, ellos están a, al día con todos los movimientos que están haciendo y saben exactamente cuántas opciones tiene un jugador eh, y van planificando hacia el futuro de acuerdo a esas opciones. Y me imagino también de que la comunicación constante entre el manager de Grandes Ligas con el manager de AAA, con el manager de AA, es, si no todos los días, es muy frecuente porque tiene Gabe Kapler en este caso que recibir información de qué es lo que están haciendo los jugadores que han estado en Grandes Ligas, como por ejemplo Marte, Castro, este el mismo Gregory Santos. Sí, definitivamente la comunicación es importante. Kapler es uno de los... Eh, mejores comunicadores que yo he estado alrededor, él siempre, no solamente con, con nosotros como staff, sino como tú mencionas, con el dirigente de AAA, con los coaches de AAA, pero yo creo que todos nuestros coaches tienen ese tipo de comunicación. Te voy a dar un ejemplo. Cuando subimos a un jugador, quizás Mark Hallberg se contacte con Cabrera para identificar qué tipo de corredor es para él poder tomar decisiones en las bases. Aparte de la información analítica que tenemos, queremos tener esa conexión con los coaches de Liga Menor para que ellos nos den su feedback también y nosotros poder sumarlo a la analítica. Yo recuerdo muchas veces haber contactado a Jobber Carrera para tener información de ciertos jugadores que suben de Liga Menor y así estar más preparados para impactarlo de una manera positiva. Una cosa muy importante, a veces nosotros pensamos que un jugador que es mandado de regreso a AAA es porque tal vez no lo hizo bien, pero en el caso de que no lo haga bien, me imagino que es enviado a AAA con a indicaciones específicas de qué es lo que tiene que mejorar. Eh, eso es correcto, Erwin. Nosotros siempre damos un plan al jugador cuando no ha tenido éxito a nivel de grandes ligas y tenemos que tomar una decisión de bajarlo a AAA por ese factor, ¿verdad? Porque muchas veces es que simplemente regresa nuevamente al roster un jugador ya establecido. Pero cuando es el caso de que el jugador no actuó de la manera que nosotros esperamos, pues se... Eh, se envía con un plan de ajustes, ¿verdad? con un game plan, para que ellos puedan hacer los eh, ajustes necesarios en, en el sistema de, de ligas menores para regresar a Grandes Ligas nuevamente y la una vez regresen puedan ser de, de impacto para nosotros. Llévanos uh, adentro de la mente de, de Gabe Kapler, que no es cosa fácil porque Gabe Kapler está en otro nivel de nosotros, ¿no? el manager es tan inteligente que él está 20 pasos adelante de nosotros, pero en el juego de, del sábado en la tarde... A Bell corriendo duro a primera base se resintió de la rodilla izquierda. Obviamente uno no quiere que Bell vuelva a regresar a la lista de lesionados, pero ahí es donde empiezan los cerebros a trabajar. No empiezas tú a identificar, ok, si va a ir a la lista de lesionados, qué jugador tiene opciones, qué jugador necesitamos y rápido piensa uno, wow, a quién tenemos en primera base, pero en caso, en este caso no es necesariamente que tienes que traer a un primera base porque tu primera base se, se lastimó. Sí, todo va a depender de la necesidad que tengamos en el equipo, del de equipo en que, eh, que nos enfrentemos en un futuro. Por ejemplo, cuando vamos a la casa, contra el que vamos a jugar, cuántos juegos son, cuántos lanzadores derechos nos vamos a enfrentar, cuántos lanzadores zurdos, cómo está confeccionado el line-up de los otros equipos y cómo lo trabajan. Ahí va Gabe Kapler, eh, Farhan Saidi, Scott Harris, nosotros que Kapler nos usa grandemente para que le demos nuestra opinión cuando él la necesita eh, y todos empezamos a dar nuestra opinión y ellos llegan a su conclusión de acuerdo a esos factores que mencioné anteriormente. Cuando un jugador ya no tiene opciones, en este caso Jake McGee, 
excelente pelotero, excelente persona y tú no quieres estar en esa situación y en ocasiones yo digo qué bueno que yo no estoy en los zapatos del manager para decirle a un pitcher sabes que lo siento pero adiós. Qué tan difícil es este, tener esa conversación con un pelotero como Jake McGee veterano que obviamente ya no tiene opciones. Bueno, primeramente es una lástima que Jake McGee esté en esa posición, que ya no esté con nosotros, porque Jake fue una parte muy importante de lo que nosotros logramos el año pasado, que fueron 107 victorias. Y pues, aparte de eso, Jake McGee es un excelente profesional y una tremenda persona. Así que eh, tú nunca quieres que un jugador clave de impacto en tu equipo esté en esa situación. Eh, lamentablemente en el béisbol pues hay que tomar decisiones Jake no estaba lanzando eh, como se esperaba de él no había tenido su mejor temporada y cuando se toman decisiones así también hay que verlo del lado positivo porque quiere decir que entró un jugador que está haciendo su trabajo también entonces eso hay que compensarlo no queremos que eh, ninguno de nuestros jugadores pase por ese proceso pero a la misma vez se identifica que un jugador nuevo eh, que viene de ligas menores, quizás en el caso de Long en esta, esta vez, que es un lanzador surdo también, pues ha, ha hecho un gran trabajo y la decisión pues se hace un poco más, más difícil con Jake McGee, pero teniendo consciente de que hay alguien que lo va a reemplazar y que esperemos que haga un buen trabajo. Por algún momento pasa, y esto fue lo que me pasó a mí por la mente ayer, en algún momento ustedes piensan como organización de que se necesita o es importante tener un veterano, porque ahora con la ausencia de Jake McGee ya no hay veteranos en el bullpen, literalmente la mayoría son jóvenes. Bueno, nosotros tenemos eh, veteranos en el cuerpo de iniciadores. Como tú dices, la mayoría de los peloteros que nosotros tenemos en el bullpen son jóvenes, pero son jóvenes ya con un tipo de experiencia. La temporada del año pasado les le dio esa primera eh, oportunidad de estar en los playoffs a muchos de ellos, como el caso de Jarlene García, ¿verdad? que ya es un, un jugador joven, pero ya tiene experiencia, puede dar ese brinco a ser el próximo veterano. Tenemos a personas como Rogers que ha hecho un gran trabajo con nosotros, aunque no ha tenido su mejor temporada, sí es una parte importante de lo que nosotros queremos lograr aquí. Y así sucesivamente se le siguen dando oportunidades a peloteros que tienen un talento increíble para que puedan lucir en el terreno y adquieren esa experiencia para ellos ser los próximos veteranos en el equipo y puedan ayudar a los peloteros jóvenes que vienen subiendo. Antes de terminar esta conversación, quisiera preguntarte también, hablamos de las opciones, hablemos del Taxi Squad, porque Gregory Santos... También este Mauricio Llovera, aunque ya está activado con el equipo, han estado con el equipo de Grandes Ligas, han estado viajando, pero ellos están en el Taxi Squad, si puedes brevemente, o tómate tu tiempo explicando qué significa eso. Bueno, el Taxi Squad quiere decir que es un pelotero que sube de ligas menores eh, a estar con nosotros en, en la organización, a ser partícipe de los entrenamientos y que se ponga listo por si acaso en algún momento necesitamos activarlo durante esa serie en particular y que no tengan que viajar a última hora, es un proceso eh, tedioso que a veces están bastante lejos, tienen que perder toda la noche para viajar y incorporarse en el equipo, pues Grandes Ligas eh, con las reglas nuevas después del COVID pues permite que tengas unos jugadores que, que viajen con el equipo aunque no estén activos. En el caso de nuestros peloteros jóvenes que suben, les da una primera experiencia a muchos de ellos y a otros les sigue dando experiencia alrededor de peloteros de Grandes Ligas, están en el de Grandes Ligas, en los parques, aclimatarse al sistema de cómo funcionan las Grandes Ligas y luego cuando se activan pues ya no tienen eh, esa, ese nerviosismo, esa presión de ser la primera vez que están en este tipo de ambiente. Así que eh, nosotros tenemos a Gregory Santos en este caso, como tú mencionaste, a Llovera, que lo acabamos de activar y esperemos que cuando se le dé esa oportunidad pues 
mientras va pasando el tiempo de aclimatarse con el equipo, se sientan cómodos y puedan ser eh, una pieza clave para nosotros. En un tiempo cuando un jugador de ligas menores subía a grandes ligas, uno siempre decía, y estoy hablando de muchos años atrás, no, wow, mira, el jugador de ligas menores viene y va a tener todos los recursos a su disposición aquí en grandes ligas, el cuidado médico de grandes ligas, porque allá en las menores no lo tienen. Pero en el caso de los gigantes, ese ya no es el caso, porque tú mencionaste a Holbert Cabrera que... Él jugó en grandes ligas, tenemos a Damon Miner, que es el, el, el coach de bateo allá en, en ligas menores, que jugó en grandes ligas, y yo he ido a ligas menores y he visto que los mismos recursos que hay en grandes ligas los tienen aquí, así que el cambio no es tanto simplemente de aclimatarse y experimentar lo que es estar en grandes ligas. Sí, no, definitivamente, y tenemos que acordarnos que este es un sueño eh, de cada pelotero, cuando está aquí la impresión de cumplir ese sueño también es algo eh, que impacta, tienen que aprender a manejar sus emociones y mientras más eh, tiempo estén con nosotros, en el caso de los que suben el Taxi Squad, pues más fácil se le hace incorporarse. Como tú mencionas, nosotros tenemos un gran núcleo de coaches en el sistema de Liga Menor, no solamente en el sistema de AAA, sino desde la Dominican Summer League hasta el sistema de, de AAA, ¿verdad? que nosotros lo usamos más frecuentemente porque nuestros jugadores eh, suben mayormente de, de ese nivel. Pero entendemos que Kyle Haynes y su grupo de trabajo ha hecho una gran labor dándonos las piezas necesarias eh, para nosotros ser un buen equipo cuando tenemos peloteros que están lastimados, por ejemplo, vemos el caso este año de Luis González, lo bien que ha lucido, un pelotero que viene de Ligas Menores, Llovera nos ha ayudado grandemente pelotero que viene de Ligas Menores y así sucesivamente, si seguimos mencionando nombres desde el año pasado tenemos a Lamont Wade ¿verdad? que viene, sube de Ligas Menores Jason Bossler sube de Ligas Menores y todos han sido en algún momento una pieza clave para nosotros ganar X o Y partido. Una de las cosas que quiero mencionar y me llena de orgullo es el caso que estuve hablando con Gregory Santos y él mencionaba que cuando él estuvo brevemente con Boston no había mucho coach que hablaba español y se ha quedado sorprendido de que aquí con los gigantes, no solamente en grandes ligas, pero allá en ligas menores, hay siempre personal clave que le puede ayudar para entender el mensaje, para expresarse, para pedir cosas y me llena de orgullo porque ese es uno unos cambios que yo he visto ahora que llegó Gabe Kapler que él quiere tener no solamente los mejores recursos en cuestión de la tecnología, de la información, pero también en el caso de ustedes que son los coaches. Mira, eh, es, eh, esta es una organización que hace un gran trabajo proveyendo al pelotero todo lo que necesita y cuando hablamos de todo pues ahí tenemos que incluir el lenguaje de español. Nosotros tenemos grandes peloteros latinos, ¿verdad? A través de esta historia también, a través de la historia en la organización de San Francisco ha habido muchos peloteros eh, latinos. El, eh, el puertorriqueño Peruchín Cepeda, que es Salón de la Fama, y muchos eh, después de él han, han contribuido grandemente a, a esta organización. Pero desde que yo específicamente este grupo de Farhan Saidi, Gabe Kapler, Scott Harris, nosotros lo hicimos prioridad eh, que los peloteros latinos eh, se le diera su informa la información que necesitan en su propio idioma es tan así que mi trabajo originalmente no iba a ser estar en el dogado y Gay Kapler llama a las grandes ligas y me incorpora al dogado como traductor durante el juego aunque mi título es de Quality Assurance Coach eh, le pide permiso a las grandes ligas para yo estar en el dogado y así poder proveerle la información a los muchachos eh, en español como, como la necesitan In independientemente si lleva cinco años en la liga, si lleva diez años o si es tu primer día, él quiere que no pase nada por desapercibido y es eso demuestra eh, 
lo importante que son los detalles, no solamente para nuestro dirigente Kay Kapler, sino para todos nosotros en la organización. Eso es muy, muy importante lo que mencionas, porque yo te he visto salir del dogado con Gay Campbell, especialmente con, con Marte, con uh, Doval, pero Jarlín García, que sí domina el inglés bien y puede entender las indicaciones, uh, tú has salido con él, porque me imagino que son situaciones de peligro donde el manager quiere que el pitcher entienda exactamente la situación del juego. Sí, exactamente lo que tú acabas de decir es como nosotros pensamos, ¿verdad? Nosotros le damos el beneficio de la duda a peloteros como Harling García en ciertas situaciones porque ya es un pelotero de más experiencia. Sabemos que quizás él está bajo control de ciertas situaciones aun cuando los coaches suben a hablar con él y quizás hay, es una ocasión que simplemente quieren darle un respiro. Eh, pero cuando se van a dar instrucciones específicas, aunque hayas estado en grandes ligas 5, 6, 7 años, queremos que el pelotero se sienta cómodo entendiendo toda la información que entendemos que va a ser útil para la lomita y pueda tener éxito en ese momento. Imagínate, yo tengo más de 45 años aquí en los Estados Unidos y en ocasiones a veces se me es mucho más fácil retener la información cuando se me la da en español. No, definitivamente, es nuestro, nuestro idioma, es lo que eh, ¿verdad? nos identifica, nos sentimos cómodos en él y eso es lo que queremos hacer con los muchachos en, en momentos de presión, que se sientan cómodos y puedan salir a ejecutar el plan. Muy bien, Nick, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Nos vemos y gracias, Erwin. Gracias a Nico Ortiz por esta conversación que tuvimos y esta gran explicación y todo el análisis que ha compartido con nosotros. A continuación, lo invitamos para que disfrute de la conversación que tuve con Gregory Santos cuando estuvo en San Diego. Primeramente, muchísimas gracias por cedernos estos minutos y, y tratar de conocerte más a fondo. ¿Cómo te sientes? Buenos días, primeramente me siento bien y gracias a usted por darme la oportunidad y siento bien. Uno de esos talentos jóvenes que no solamente tú, pero nosotros, que te vemos jugar, queremos que no solamente llegues a grandes ligas, pero te quedes. Si nos pudieras platicar más o menos cómo fue tu principio en el béisbol allá en San Cristóbal, República Dominicana. Fue, fue una infancia, digamos que muy bien creada, me crié con mis primos, ahí aprendí a jugar béisbol y me fui desarrollando hasta sé quién soy ahora. ¿Cómo fue que decidiste ser pitcher o empezaste jugando otra posición o en alguna vez tú dijiste no, yo tiro duro, voy a ser lanzador de grandes ligas? Sí. A mí me gustaba ser outfield, Tenía, me, me, bueno todavía me encanta ser outfield y Creo que fue en el programa donde practicaban, me dijeron, bueno, tú vas a ser piche. Bueno, al principio era outfield y primera base. Y de repente me dijeron, bueno, tú vas a ser piche y hasta ahora estamos aquí tirando pelota. Ese cambio de sugerirte que fueras pitcher es porque no bateabas o, o cuál era, cuál fue la razón? Cuando, eh, creo que eso, porque mi familia, mi papá fue piche, mi primo han sido piche. No hemos quedado con esa genética. En otras palabras, tú creciste con tu papá que, que fue pitcher, obviamente ama la pelota, entonces desde pequeño tenías ese apoyo, no solamente de tu familiar, pero de tus tíos. Sí, exactamente, porque mi papá jugó profesional con los piratas y de ahí me fue encantando. Dije, yo no quiero ser como él, yo quiero ser mejor y gracias a Dios lo he logrado. Platícame, ¿cómo fue que, que te descubrieron? ¿Cómo fue ese proceso de, de empezar a jugar en tu infancia cuando de repente viene un equipo y dice, ok, a ese joven lo queremos? 
Eh, yo practicaba en un programa ya en San Cristóbal, donde Cachaza, me acuerdo como hoy, que fue un sábado, tuve un estrellado, tiré dos innings, donde di cinco ponches, un rolling al sol, y el lunes cuando llegué me dieron, me dieron la noticia que fui firmado por Boston, todavía no lo creía porque tenía 14 años. Y cuando vi que era de verdad, que firmé el contrato, dije, ah, pues de verdad. Cuando te firmó Boston, me imagino que en tu mente dijiste tú, que okay, yo voy a firmar con Boston, con Boston me voy a quedar el resto de mi carrera. Pero de, de repente viene el cambio donde te dicen, ¿sabes qué? Ya no Boston, pero ahora a San Francisco. ¿Cómo fue que recibiste esa, esa noticia? Fue, fue algo un poco gracioso porque me, yo estaba durmiendo. Me lo, el manager me lo contó en eso creo que de las 2 a las 3 de la mañana me levantó y me dijo me dijo ven yo quiero hablar contigo y yo pensé que era algo malo y bueno me botan o algo y pensé yo no sé y ahí me dijo que fui cambiado a la organización de San Francisco y que tenía que trasladarme al día siguiente ese cambio, me imagino, fue loco, pero de repente viene que estás en San Francisco en el 2021. Recibes otra noticia que me imagino fue mucho más agradable para ti cuando el manager te dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, pero vas a las grandes ligas. Fue una noticia bien sorprendente para mí porque no pensé que mi debut iba a ser tan pronto. Y gracias a Dios los gigantes me dieron la oportunidad de voltar el año pasado y demostrar que tengo talento para seguir aquí. Y cuando recibiste la noticia, este, ¿a quién llamaste primero para dejarle saber que, que venías a Grandes Ligas? Primeramente llamé a mi esposa, después a mis padres y así. Ahora, ok, haces tu debut y ahora viene lo que en mi mente yo pienso que es bastante difícil para un pelotero joven como tú, subes, bajas, subes, bajas por las benditas opciones que tienes, por el proceso que se vive en grandes ligas, subes por necesidad de una lesión. ¿Cómo te preparas mentalmente cuando te llaman y de repente te dicen, bueno, lo hiciste bien, pero ahora vas de regreso a las menores? Eh, ¿Qué le digo? Simplemente disfruto la oportunidad de que me dan. Si vine por un día, día y medio, pues yo lo disfruto igual porque una oportunidad que no se ve todos los días, aquí hay demasiado pelotero y si yo fui un afortunado de eso, que me den un día o dos, disfrutarlo. Cuando lo disfrutas, obviamente estás rodeado, por decirlo de esa manera, con la crema innata de lanzadores de grandes ligas. Estás en el bullpen, ahorita estás aquí en el clubhouse de grandes ligas. ¿Te das oportunidad para hablar con los veteranos, para absorber alguna de esa experiencia que tienen ellos? Eh, pues, ¿qué le digo? Con el que más paro hablando es con Junior Marte, que creo que es un pelotero demasiado veterano. Tiene 27 años. He tenido, bueno, tiene más experiencia que yo... 100 veces después de sí, me llevo de él, siempre le caigo atrás porque un pelotero que admiro mucho, en verdad. Y así. ¿Qué tal los coaches? Este, a través de los años, los gigantes se han asegurado de que tienen este, trabajadores, coaches que hablan los dos idiomas. Y me imagino que para nosotros es una bendición saber de que tienes a alguien que habla tu idioma, en quien tú puedes ir y decir sin pensarlo mucho, cómo lo voy a decir, tú simplemente te expresas en tu idioma. Me imagino que eso es bastante positivo para ti. 
Claro, eso es una parte demasiado importante y en verdad creo que este es de los pocos equipos que hace eso, que tiene siempre tiene su, su traductoria ahí, si tú quieres hablar algo, ven, eh, fulano, tradúceme aquí y así. Creo que es bastante importante esa partecita ahí. Porque tienes al trainer Saúl, tienes a Nick Ortiz, tienes a... JP Martínez, y tiene los asistentes en el Clubhouse, ¿no? Necesitas una camisa, necesitas una gorra porque la cabeza te creció o algo, este, le puede decir necesito algo. Sí, ahí está Arturo, que siempre para pendiente de uno, para lo que uno necesita y eso. Consejos para algún joven que aspira a llegar a grandes ligas, si tú pudieras decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿qué consejo les darías? Que sigan trabajando fuerte y que no se rindan y que cuando le den la oportunidad que la aproveche y que siga fajado. Que tarde o temprano su momento llegará. Muy bien, hemos conversado con Gregory Santos aquí en Gigantes Podcast.